0: Vous allez écouter la saison 3, financée sur Ulule, grâce à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci encore pour tout et belle écoute Bonjour Bonjour On rentre Je sais pas. Marinette, c'est ça Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. On
1: grand-mère. Il suffit d'écouter les femmes Qui on
0: va Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Marinette.
1: Je trouve que vous êtes adorables. C'est tout, il faut bien que je vous le dise, quand même. D'abord, j'aime les gens, j'aime les jeunes, euh, j'aime tout le monde.
0: Alors, ah. voilà. Il y a Marion, oui. Exactement, Marion et Héloïse. Oui. Marinette nous accueille dans sa maison, un peu par hasard, nous étions sur sa route, sa petite-fille l'a appelée, bref, nous l'avons prise un peu de cours. Cependant, cette rencontre nous a touchés par sa spontanéité. Marinette a un amour pour la vie, la jeunesse et les autres. Elle a une vraie pudeur à nous raconter les moments difficiles de sa vie. Mais parfois, les silences parlent plus que des mots. Oui,
1: exactement. Bon mes petites dames, <rire> je suis pas facile. Je suis née à Gru, en 1945. Mes parents étaient bergers et je, ils ont changé plusieurs fois de maison, tout ça. J'ai fait ma scolarité à Angles et après euh, j'ai travaillé un petit peu sur Angles et après je me suis mariée à 17 ans. Je suis venue à Saint-Michel
0: pour mon mari. Et votre, votre enfance, elle ressemblait à quoi avec des
1: parents bergers C'était comment C'était un milieu pauvre. C'était très pauvre, une fois. C'est pour ça que je vous dis que votre époque doit être beaucoup mieux que la nôtre. C'était pauvre, hein. vous savez, euh, on, a... on avait une pièce, euh, deux pièces quand même, oui. Euh, mes frères couchaient dans un lit, moi dans l'eau. C'était la cheminée, la cuisinière, pour nous chauffer. Et puis mes parents couchaient à côté où il n'y avait pas de chauffage, tout ça. Non, c'était pauvre, oui. Et mon papa allait à la. Renouille était et moi, à 13 ans, j'ai commencé à garder les moutons. Je finis, c'est pas ma scolarité, j'allais garder les moutons. Et j'adorais, et j'adorais, j'adorais ce était mieux, le les barrières, les moulins, les... tout ça. Mais je me plaisais avec les moutons. Et sur les digues, vous savez pas ce que c'est que les digues, c'est des grands bras de terre entre des champs. Et aujourd'hui, par contre, j'aurais peur aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait jamais peur. D'abord, il y avait les chiens. On avait toujours deux chiens avec nous. Mais on n'avait jamais peur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours peur des mauvaises rencontres. Quand même.
0: Comment c'était à la maison euh, avec vos deux frères et vos parents
1: Mes deux frères, c'était très bien. Mon père, il était adorable. Maman, était beaucoup plus dur.
0: Comment ça Je ne peux
1: pas dire. Il y avait des choses. Je ne peux pas tout dire. Papa, c'était un amour. L'amour de papa, mes frères aussi. Vous étiez très proche de votre papa ah, Il a pas été heureux sûrement Si, parce qu'il aimait maman, mais...
0: Ils se sont jamais séparés
1: Ça se faisait pas autrefois. Oui bien, nous, on est à 60 ans ensemble. Ou dur s'est marié, on tient et c'est pour lui.
0: Allons-y. <rire> Donc vous allez à l'école du coup
1: Oui, et au mois de juin, euh, fin mai, souvent j'allais garder les moutons, je faisais un mois et demi, je me disais même pas, parce que l'arrêter, papa reprenait son, bégé, son métier de berger l'hiver. Hein L'école, j'aimais bien l'école, oui, je suis allée à l'école jusqu'à 14 ans, jusqu'au certificat d'études, et puis c'était bien, puis après j'ai Si j'ai fait l'enseignement ménager, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était une semaine par mois, j'allais dans une école à Longeville, où on vous apprend à, à tenir un foyer, à faire la cuisine, à vous occuper des enfants, <rire> à avoir des recettes pour bien tenir votre maison. C'était une journée par semaine, j'ai dit par mois, par semaine. Ça. Et, et ça, vous le faisiez quand À quel âge Après le certificat d'études Oui, à 14 ans. Jusqu'à 17 ans, je l'ai fait. Et qui vous avez euh, inscrit C'était vos parents qui Ah vous oui, oui. C'était un peu comme les maisons familiales actuelles. Sauf que c'était public, là. Je ne sais pas si ça se fait encore, d'ailleurs. On avait un prof. Une prof a été formidable. Je l'adorais. Oui, <rire> c'était bien.
0: Et vous, vous vous souvenez un peu de, de ce que vous appreniez Il y a des choses dont vous servez encore
1: aujourd'hui Ah, bien sûr ben, J'ai toujours certaines recettes de cuisine, j'ai aussi la façon de tenir un foyer, les comptes et tout ce qui s'ensuit. On apprenait tout. On faisait des dictées, on faisait, on faisait un petit peu de tout. Ça nous aidait pour plus tard, après. Ça nous, ça nous, C'était pas une... C'était bien. On n'était que des filles, oui.
0: Vous avez des...
1: fait des copines à... Oui, ben oui. oui. Les filles, elles étaient surtout vers chez moi, mais alors pas trop dégourdies, elles étaient dans les fermes. C'était un peu les filles des. Bon, je me monter, mais j'étais quand même la meilleure de... du troupeau. <rire> du troupeau, là mm -hmm. Dans les dictées, dans tout, quoi. Dans le calcul, dans tout. Parce qu'il y avait un petit peu de tout. Faire.
0: Et après cette école ménagère, on pouvait travailler ou
1: c'était pas pour travailler euh, à l'extérieur Non, non, pas à ce moment-là. Ça ne donnait rien, je pense pas. Et euh, après, bah, avant même, j'ai connu mon mari, parce que j'allais voir mes grands-parents qui habitaient Curzon, qui habitaient à 10 km de chez moi. Et puis mon mari, bah, il a vu cette petite fille qui passait. Elle avait 14 ans, puis lui, il y en avait 21. Puis il s'est dit bah, j'aime bien tout, tout compte fait. Elle a commencé à m'écrire. À 14 ans. Elle était à l'armée. On se mariait à 17 ans. Et j'étais pas enceinte. J'ai mon premier bébé à 20 ans. Et vous, à 14
0: ans, vous vous souvenez de quand vous l'avez vu, etc. Il vous plaisait ou... Vous n'y
1: pensiez pas ou... Ben oui, parce que il y avait bien des garçons qui m'ont couraient après, mais j'étais pas facile à attraper. Et puis Rémi, ben, il était assez. Il n'était pas sauvage, quoi. Il était. Ben, ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Puis après, ben, il était au régiment encore en Algérie. Je lui ai écrit. <rire> puis voilà sa 17 ans, sa mère s'était mariée à 17 ans, ma mère s'était mariée à 17 ans. C'est beaucoup trop jeune.
0: Pourquoi c'est trop jeune
1: On n'a pas, pas de vie, jeune fille, on n'a pas de vie. C'est pour ça, que je vous dis, vous vivez aujourd'hui. Vous n'aviez
0: pas envie de vous marier aussitôt C'était trop tôt
1: ben, On a fait comme nos parents. Et puis c'était un peu aussi, avec des amis on en parlait dernièrement. Euh, Elle disait, toutes mes amis c'est le mon que je fréquente, parce qu'on est un, un groupe de cinq, cinq couples, on fait tous nos anniversaires, nos anniversaires de mariage ensemble. Elle disait, toutes aussi, c'était un peu pour partir de chez nous. Pour connaître mieux. Vous voyez Il y avait bien l'amour, parce qu'on ne serait pas parti mais c'était trop tôt. Quand je dis ça mon mari, il n'est pas content.
0: Et vous écriviez des lettres oui. Pendant tout le temps où il était en Algérie Oui, je pense. Oui. Tout, oui, oui, tout le temps. Oui. Et vous vous souvenez du moment où vous êtes tombée
1: amoureuse Ben oui, j'avais 16, 16 ans, quoi. Quand on s'est fiancé, tout ça, c'est devenu plus. Oui. Mmh. Vous, vous, quand vous êtes mariée, vous étiez amoureuse de lui
0: Et quand quand il était en Algérie, c'était pas, pas trop dur pour, pour vous, vu que la guerre d'Algérie, ça a été une guerre très dure. Il n'est pas revenu un peu..
1: Ah. et quand ils reviennent voilà, oh ils sont marqués justement c'est ce qui est dur après pour nous, jeunes femmes mais je suis pas mauvais, hein, sûrement pas mais eux ça les a durcis, la guerre d'Algérie on sait bien ça les a endurcis, même encore ils disent, tu sais pas tout ce que j'ai vu heureusement parce que ils m'ont déjà dit beaucoup de choses et c'était pas drôle pour eux, tout ce qu'ils ont vu ça les a beaucoup durcis. Et il a même réussi à
0: vous en parler, de la carte d'Algérie
1: Attends. Il m'a de... bien dit, je t'ai pas tout dit. On va avoir 60 ans de mariage l'année prochaine. Vous êtes mariés, ça a été une grande fête Ah oui, on était une centaine. Hein. Ah oui Ah oui, et puis à l'époque, on avait sept plats en mariage. Aujourd'hui, on avait 3 plats. puis encore, c'est les grandes occasions, hein. Mariage, quand même, plus bien. Mais euh... oui, 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 si, si, si c'est une belle fête. oui. C'est oui. vos parents qui vous avaient aidé à organiser Ah, nos parents respectifs, oui. oui. Ah, oui, mais c'était eux qui payaient, c'était mmh. eux qui. à l'époque. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui payent leur mariage, mmh. souvent, hein, mais pas, pas à l'époque. Mmh. Oui. Bah, à 17 ans, ils voulaient que je paye. <rire> ils vous étaient déjà chacun un cadeau, Mes vos parents avaient fait cadeau de la chambre à coucher mes parents de la cuisine.
0: et l'heure vous avez dit euh, on n'avait pas trop de, de vie de jeune fille et ça aurait été quoi euh, c'était quoi qu'il n'y avait pas
1: du coup à la vôtre imaginez la vôtre mm. euh, bon une vie une vie vraiment oh. vivre mm. j'aime pas trop ce passage mm. puisque pas mais... Mm. Jusqu'à 17 ans, quand même, ensemble, on allait au bal quand il était là, même sans lui, après. Quand il était à l'armée, ben, j'allais... Nous, notre distraction, c'était les balles le dimanche, On adorait. Les balles ou le cinéma, enfin, on sortait beaucoup, hein, quand même. On sortait, mais une fois mariée, non, beaucoup moins. Après, c'était fini. C'était ce qui m'a manqué. Mais on a eu des amis, on a eu des contacts, c'est autre chose.
0: Vous avez, enfin, il s'est passé trois
1: ans avant que vous ayez votre premier enfant, c'est ça Oui, j'en ai perdu un à 19 ans quand petit bébé mort, naît. petite fille. J'ai beaucoup souffert. cette euh, mois et demi, et elle était morte depuis quelques jours. Et en siège, et Mais ça, ça n'intéresse personne. Et puis... Euh... Au contraire, ça intéresse beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Il m'a fallu, vous ne me croirez pas, Sûrement pas, il m'a fallu 16 ans pour arriver à évacuer. Je crois que je suis quelqu'un un peu trop sensible. Enfin, c'était normal, mais sensible. Après, j'ai eu mon une bonne année après, qui est au mois de juillet. Et euh,
0: un enfant mort-né, donc ça devait être en 63-64, c'est ça
1: en 64, parce qu'il avait gagné en 65, en 64.
0: Et en 64, comment ça se passait au niveau médical Est-ce que vous étiez accompagnée J'allais
1: bah, voir la... comment la Le... Le... gynécologue, oui, et elle était à son. Et elle m'avait occultée deux jours avant, parce que je me peinais que mon bébé ne bougeait pas. Et puis elle n'avait pas vu qu'il était mordée. Donc j'ai accouché à la maternité du son.
0: Et vous ne saviez pas à ce moment-là que l'enfant était. Non. Dessiné.
1: Pas de suivi psychologique.
0: Donc, vous allez à la maternité, où vous accouchez par voix basse
1: mmh. En siège En siège mmh. Sans périguraille Rien. Un bébé mordé. Ça fait très mal, je l'ai vu. Il ne voulait pas me la montrer. Elle avait déjà coloré un peu, mmh. vu le tant qu'elle était. Oh j'ai porté le mort pour moi. Mm. Ça a été très dur avec lui. Très très dur.
0: Vous dites que ça a pris 16 ans, qu'est-ce que. Comment vous avez
1: fait pour. Euh... Ben, ces anniversaires-là, c'était terrible. C'était terrible. Heureusement que j'avais eu les petits gars et qu'ils étaient ce mignons. J'adorais les petits garçons aussi. <rire> J'aurais même voir ma fille. Hein. On avait... Voilà, un
0: épisode douloureux, vrai. Mmh. Et vous en parliez après avec vos amis, etc. Comment on fait pour se remettre d'une époque comme ça
1: Ah, on ne parle même pas. Si, peut-être avec mes parents, mais je ne pense pas qu'ils me comprenaient au point que je souffrais. Je ne pense pas, ni mes parents. Je ne pense pas, je ne pense pas.
0: C'était un enfant que vous aviez désiré avoir Vous aviez ah, fait oui, en sorte de oui, tomber oui, enceinte oui oui, oui, oui,
1: oui. Vous vouliez être maman Ah ben oui, c'était mon plus cher désir, <rire> être maman. Ah, oui. Mais c'est ce qui nous tient, hein, nous les femmes. On se met en couple. Aujourd'hui, ils ne sont pas en couple. Je vous dis que même sans le mariage, qu'est-ce qui est le plus beau Les enfants c'est les enfants qui rattachent. Je ne suis pas pour le mariage à mon âge. Pour des couples. ça' évolué, hein, plus qu'on croit.
0: Ah oui. Et d'être maman, c'était comment C'était pas trop difficile au début Pas du tout, au contraire, c'était le plus grand bonheur de ma vie.
1: Il a bien aimé avoir une fille. Puis j'en avais déjà perdu un. J'avais pas des grossesses faciles. Je vomissais à longueur de, pendant les quatre premiers mois. Mmh. j'en voulais plus c'était fini, j'avais mes deux petits gars trop mignons <rire> ah oui.
0: et comment vous avez fait pour en avoir que deux alors vous aviez une contraception
1: pas du tout mais s'y connaissaient, les mecs là et il y avait des périodes là. des périodes mmh. vous aviez comme un calendrier euh... oui c'était à peu près ça oui. mmh. Donc pas de contraception non, mais c'était pas gênant, ça ne nous, ça nous gênait pas. Comment on
0: devient vraiment en, en 65 qu Est-ce qu'il y a des livres qui nous aident à savoir quoi faire bah, Déjà l'enseignement
1: ménager que j'avais fait, vous croyez que ça comptait pas Ben bah, si. Tu c'était magnifique. Ouais. On, a, on apprenait tout. Ça apprenait tout. Mmh. Non, non, ça ne ça, ça m'a pas gêné, c'est naturel. Bah une maman, une femme. On est fait pour donner la vie, puis on est fait pour s'occuper des enfants, hein, oh, Bah oui, mes enfants c'est tout ce qu'il y a de plus beau, c'est vrai, vrai. <rire> Donc vous ne travaillez pas, à ce moment-là, vous étiez à la maison Avant de me marier, j'avais fait des saisons sur la côte, euh, l'année je suis mariée, des saisons dans des hôtels, ouais, sur la côte. Après, une fois mariée, là, euh, j'ai fait euh, une saison dans un magasin aussi. J'ai travaillé à 8 à 8, là, aussi, un an et demi. Mais j'ai travaillé 15 ans dans des magasins de souvenirs, à la faute. C'est ce que j'ai aimé. Ah oui Ça, c'était magnifique. Ah, euh, Pourquoi
0: c'était magnifique
1: Ah, parce que c'est bien le contact. C'est bien le contact, puis je suis bonne vendeuse, vous savez. Il y en a qui rentraient pour un vase, mais s'ils si ne trouvaient pas le vase qui voulait j'arrivais à leur vendre autre chose. <rire> non, non, c'était génial. J'adorais, puis je faisais ce que je voulais. J'avais ma caisse à m'occuper. Mais c'était un grand magasin. Il y avait, on était 12 filles, il était 6 de chaque côté. Et c'était génial. Si je suis arrêtée, c'était pour des raisons de santé, en 91. Voilà. Et quand vous étiez petite, vous rêviez d'un métier spécifique ou... J'aurais aimé être coiffeuse. Pourquoi Parce que j'aimais ça. J'aimais m'occuper des cheveux de maman, de moi, de tout le monde. J'aurais aimé ça. Mais, mais habitant à 20 km d'une ville, on ne pouvait pas. avait On pouvait pas, pas, de... pas prendre de métier chez nous. C'était pas possible. Et il fallait aller sur Luçon, et puis à l'époque, mes parents n'avaient pas non plus les moyens de, de me payer des études et de me payer un, un loyer. Il aurait fallu que je loge à Luçon. Il fallu... Non, ben voilà. <rire> et c'est comment, 60, 160 ans de mariage c'est Oh là là, on n'a pas envie de faire partir l'autre. Ah non. Reste avec moi le plus longtemps possible, que je lui dis. Ah mm -hmm. oh, oui, oui pensez-vous
0: et quand on est 60 ans avec quelqu'un, ça devient un peu comme un compagnon de route, c'est comment une relation Ah c'est
1: ça, c'est ensemble, c'est tout ensemble, moi j'aurais besoin qu'il soit toujours avec moi, qu'on fasse tout ensemble, mais je vois que lui, lui avec ce qu'il a eu là, surtout son bras, bah, il ne peut plus faire grand chose, on va devoir se faire aider davantage, hein. il va falloir prendre quelqu'un pour c'est comme ça. Lui, il l'admet pas trop, mais il faudra bien qu'il accepte de se faire aider. L'amour, il évolue dans un couple quand ça peut se faire oh, Ah, je 3. crois, oui. ah oui. Ah oui, si, c'est. Parce que c'est beaucoup plus qu'une relation, c'est. C'est deux, c'est un. C'est pas beau, si. C'est un.
0: Ça, ça
1: a été comme ça dès le début, dès les premières années Non, ça se forge, ça se tient, ça se... Quand on est jeune, on ne voit pas les choses de la même façon. Si ça arrive vraiment, les très, 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 très trop gros coups de foudre. Après, je souhaite à tout le monde. Moi, c'est venu... <rire>
0: Merci Marinette pour ce moment et ce partage. Tu n'as pas arrêté de nous dire que personne n'allait t'écouter et que ton histoire n'intéresserait personne. Eh bien après avoir monté cet épisode, nous te le redisons. T'écouter nous a fait du bien et nous a appris un peu plus sur la vie, celle d'avant et sur notre futur à nous aussi. Alors pour tout cela, Merci. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast mamiepodcast et par email à bonjour À mamie dans les .co. A bientôt